0: Salut tout le monde et bienvenue dans la Zoscurie, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage les coulisses de la science vues par celles qui la font. Chaque épisode, je me pose avec une femme, qu'elle soit géologue, vulgarisatrice scientifique ou chercheuse en épigénétique, et on parle de son domaine, son parcours, sa personnalité. Une conversation toujours pleine de curiosité et de découvertes. Il y a des choses comme ça qui font tellement partie de notre quotidien qu'on ne se pose même plus la question de comment ça marche. L'autre jour, je faisais la vaisselle et tout d'un coup cette question. Mais en fait, l'eau de la vaisselle, elle va où après Ça va dans les égouts, certes, mais après, comment ça se passe Alors si vous aussi vous êtes curieux et curieuse de savoir, cet épisode est fait pour vous. Ludivine est ingénieur environnement spécialisée dans l'assainissement des eaux. Pendant l'heure qui suit, elle nous explique comment tout ça fonctionne et bien plus. Car on dirait pas comme ça, mais il y a des enjeux environnementaux derrière tout ça bien plus grands que ce qu'on imagine. Un épisode un peu technique, mais bourré d'informations pour comprendre pourquoi il est si important de ne pas jeter les mégots dans la rue, les huiles de friture dans nos éviers, et comment tout ça peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. On va même jusqu'à parler de la réglementation des polluants, qui fixe les limites, tout ça tout ça. A travers cette discussion, j'ai senti l'intérêt et la passion que Ludivine a pour son métier, pas toujours évident, mais ô combien indispensable. Alors on met son petit casque et direction des égouts avec Ludivine Comme d'habitude, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire sympa et à mettre une bonne note, au hasard 5 étoiles, sur votre appli de podcast. Ça m'aide vachement à faire connaître le podcast et surtout parce que j'adore les vos retours qui sont toujours très cool. Si vous voulez écouter les autres épisodes, ils sont disponibles sur vos applis de podcast, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet à la saucecurie.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve dans deux semaines. En attendant, je vous laisse avec Ludivine. Bonne écoute Salut Ludivine Bonjour Mélissa Comment ça va
1: Bah ben écoute, euh, ça va bien, ça va bien, merci. Euh,
0: merci beaucoup d'avoir euh, accepté la petite invitation.
1: Bah ben de rien, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bah euh, ben donc du coup, je m'appelle Ludivine, euh, j'ai 40 ans, euh, j'habite et je travaille en région parisienne. Et euh, je suis euh, ingénieur environnement, spécialisé dans l'eau et l'assainissement. D'accord. Donc,
0: traitement des eaux usées ou eau potable
1: Alors, euh, moi, je suis euh, côté assainissement, donc plutôt côté traitement des eaux. Euh, voilà, les gens consomment de l'eau, ils prennent la douche, ils vont aux toilettes, etc. Et euh, moi, je m'occupe de toute la partie une fois que tu as tiré la chasse d'eau.
0: <rire> ok, d'accord. Donc, les petites visites dans les égouts, tu as déjà fait pas mal de fois, je suppose. Voilà, ou...
1: c'est ça. Exactement.
0: Ok, donc ça consiste en quoi ton métier
1: Alors, euh, moi, dans, donc je travaille dans une, une boîte spécialisée dans le, l'assainissement
0: mmh. en région
1: parisienne et on travaille pour une euh, collectivité, donc euh, mairie, département, etc. Et on est en ce qu'on appelle en délégation de services publics. Et moi, au sein de cette société, je m'occupe de tout ce qui est euh, qu'est-ce qui arrive dans les réseaux d'assainissement, qu'est-ce qui arrive dans les égouts, donc euh, à la fois les eaux industrielles Mmh. Mais aussi euh, tout ce qui est euh, bah, les rejets domestiques, euh, vérifier, faire des diagnostics, ce qu'on appelle des diagnostics assainissement, de vérifier euh, bah, que les riverains sont bien raccordés, et qu'il n'y a pas des choses qui ne partent pas euh, dans le milieu naturel ou qui ne sont pas bien raccordées, etc. Donc voilà, je m'occupe de tout cet aspect-là, contrôle euh, de ce qui arrive dans les égouts, qu'on contrôle, qu'on gère, et, euh, et du coup, je manage deux équipes euh, de techniciens qui, euh, qui font ça euh, à temps plein.
0: Ok, ah ouais, donc euh, en gros, si, niveau pollution, tout ça, c'est, c'est toi qui gères euh, Exactement. ce qui retourne à la nature, en fait.
1: C'est ça. Alors ce qui, ouais, alors nous, en, en région parisienne, tu as quand même des grosses stations d'épuration euh, qui ne sont pas gérées par nous, du coup. Mais euh, on a quand même cette petite euh, sécurité, on va dire. Même s'il y a des pollutions qui arrivent, on a quand même espoir que euh, les stations d'épuration derrière euh, jouent leur rôle. Mm-hmm. Maintenant, effectivement, quand on voit des choses... Euh, anormales dans les réseaux d'assainissement dans les égouts, euh, bah là effectivement on appelle Ludivine pour dire euh, ah, bah, à tel endroit on a vu un déversement euh, ça peut être des odeurs d'hydrocarbures ça peut être de la graisse euh, des choses qu'on n'est pas censé retrouver en grosse quantité dans les, euh, dans les égouts et là effectivement on appelle mes équipes euh, pour aller faire des diagnostics euh, et ou euh, des prélèvements on fait des, on fait des analyses euh, pour essayer de voir euh, qu'est-ce qu'il y a exactement et euh, bah, essayer de remonter à la source hein, pour, pour trouver le pollueur.
0: Ok, d'accord. Ah ouais, donc, toi, ton rôle, c'est avant la station d'épuration ou après la station d'épuration Avant. Avant, ok. Donc, en gros, c'est toutes les eaux usées qui vont aller vers cette station-là. faut qu'elles aillent vers la station.
1: Exactement, qu'elles soient bien dirigées. Et euh, du coup, nous, on exploite, euh, notre société, en... pour le compte de cette collectivité-là, on exploite les réseaux d'assainissement. Et euh, c'est un réseau de transport. Donc, euh, en fait, les égouts, si tu veux, tu as des, ré... des, des, des réseaux spécialistes de la collecte. Donc, ils prennent euh, bah, tous les les rejets des douches, des lave-vaisselles, des chasses d'eau, etc. Ça, ça collecte les eaux dans des petits tuyaux pour pour très schématiser. Ensuite, tu as des tuyaux un peu plus gros qui transportent les eaux et après jusqu'aux stations d'épuration qui, elles, traitent les eaux avant le rejet au milieu naturel.
0: D'accord. Moi,
1: je suis dans cette phase un peu euh, intermédiaire, là, au milieu. Euh, On transporte les eaux euh, et du coup, si on voit des choses arriver… en- encore une fois, qui ne sont pas normales dans le réseau, eh ben on-, on fait appel à nous.
0: OK. Bah ouais, parce que les stations d'épuration, elles ne peuvent pas non plus tout traiter... Euh...
1: Exactement. OK. Les stations d'épuration, surtout en zone urbaine, elles sont dimensionnées, si tu veux, pour traiter... Euh, bah justement, la-, la majorité, c'est euh, les rejets domestiques, tout ce mm-hmm. qui est euh, matière organique, etc. Euh, elles ne sont, sont pas dimensionnées pour traiter des grosses pollutions euh, aux hydrocarbures ou... Euh, les PCB, comme il y a eu à un moment là, etc. Donc, tous ces, ces, ces micro-polluants qui sont hyper dangereux pour la nature, les stations d'épuration ne sont pas, sont pas dimensionnées pour ça. C'est vraiment des stations d'épuration pour les, les eaux usées domestiques, on va dire. Donc, tous les, les, les polluants qui ne sortent pas de chez nous naturellement, on va dire, de nos maisons, mmh. et ben, effectivement, il faut les retenir à la source ou les pré-traiter. Euh, les industriels qu'on contrôle là, sur, sur mon territoire, euh, ils ont tous des, euh, des systèmes de pré-traitement. D'accord. Donc euh, voilà, on, on va aussi faire des prélèvements à ces endroits-là pour vérifier que euh, bah, ces industriels respectent les normes de rejet qui leur sont fixées. Chaque industriel a, son, a ses normes de rejet à respecter. Quoi.
0: Ok. Donc tu travailles aussi bien avec des industriels comme avec les, euh, les rejets aussi domestiques qui viennent de nos maisons. Quoi.
1: C'est exactement ça. C'est effectivement aussi bien les rejets euh, des riverains euh, comme toi et moi, des particuliers, que les, les, les rejets industriels... Euh... Alors, en Ile-de-France, euh, contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même beaucoup d'industries. Mmh. Donc, euh, que ce soit de l'agroalimentaire, euh, des blanchisseries, enfin, euh, voilà, un peu de, d'industrie chimique, etc. Donc, euh, bah, tous ces industriels-là, effectivement, euh, consomment de l'eau, mais pour leur process, on va dire, donc euh, à des usages non domestiques. Et, euh, et du coup, on les suit et on, on vérifie que, qu'ils respectent la réglementation en vigueur, tout simplement. Ok. Cool.
0: très intéressant tout ça. Donc. Ah ouais,
1: c'est très très intéressant.
0: Alors, on va revenir, euh, on va remonter un petit peu plus loin, enfin un peu plus en, en amont. Euh, tu voulais faire quoi quand tu étais petite Alors
1: d'aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai pas d'idée précise, j'ai jamais eu une vocation euh, en me disant tiens je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Il y avait des choses, euh, assez rapidement j'ai été attirée par les sciences, D'accord. Euh, les mathématiques, euh, la chimie, euh, la chimie ça m'a assez rapidement intéressée. Voilà, donc euh, pas, pas d'idée précise. Après, euh, j'ai eu des, des, des petites envies qui n'ont pas abouti. Je me rappelle, euh, quand j'ai découvert un peu le dessin technique, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais faire architecte. voilà Mais bon, après, je dessinais pas assez bien. <rire> OK. Donc, euh, voilà. Et, euh, et je me suis axée sur, euh, sur, les, ouais, sur les sciences, euh, la chimie surtout. C'est, c'est, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et, euh, et après, c'est mon parcours qui, au fil de l'eau, euh, m'a emmené C'est le cas de le dire, au fil de l'eau. Qui au fil de l'eau <rire> m'a emmené là où j'en suis aujourd'hui quoi.
0: D'accord. Et donc ouais c'est donc c'est le lycée que tout ça tu... donc les sciences tout ça tu ouais
1: plutôt, tu plutôt au lycée en, en fait c'est euh... ouais fin du collège début du lycée mm-hmm. euh, bah, tu... dès que tu commences à avoir un petit peu des, euh... des épreuves et des examens assez importants à passer moi je me suis rendu compte que j'ai un esprit assez cartésien et euh... Et ça m'embêtait, ça, ça m'énervait des, des matières comme la philosophie ou comme la, le, le, les sciences économiques ou euh, bah, même si tu as compris le sujet, le, le prof, es quand même extrêmement soumise à la volonté du prof et à sa pensée de se dire, euh, j'ai pas bien su exprimer tout. Enfin, du coup, mon esprit cartésien, tu vois, moi, en mathématiques, 2 plus 2, ça fait 4. Mmh. Et personne ne peut te dire le contraire. <rire> mmh. Donc, euh, voilà, mon esprit très, très logique et très cartésien m'a naturellement emmené dans cette voie-là. Okay. Et, euh, et c'est là que je me suis le, le, le plus éclatée. Ok, d'accord.
0: Et donc, ce qui fait, après le bac, tu choisis quoi, donc
1: Alors, du coup, bah, j'ai fait, après mon bac scientifique, euh, j'ai, euh, j'ai eu l'opportunité, j'ai choisi de faire une filière sélective, une, euh, une classe préparatoire. Mmh. Classe préparatoire euh, au lycée, euh, dans, le, dans le 9e, pardon, au lycée jacques de Cour, Et euh, voilà, euh, maths sup, maths sp, euh, en toute logique. Sauf que moi, j'ai fait qu'une seule année. D'accord. Parce que du coup, euh, bah, ce n'était pas pour moi, clairement. Euh, voilà, je n'ai pas réussi à passer en, en deuxième année. Alors, ça a été une année difficile, euh, très enrichissante parce que, ben voilà, beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup de... beaucoup de travail à fournir. Même si j'étais une grosse bosseuse, je pense que voilà, euh, ce n'était pas pour moi.
0: C'était quoi C'est... C'était le, la philosophie, du... la pression qui te mettait C'était le... ouais, la tonne c'était de travail le...
1: c'était, c'était la philosophie. Parce que le travail, euh, ça ne me faisait pas peur. Enfin, voilà, je suis... J'étais une grosse bosseuse, donc euh, ça ne me faisait pas peur. Mm-hmm. Mais c'était plus la mentalité euh, concours... Euh... Ouais, concurrence, euh... c'était pas pour moi. Enfin, moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Alors, peut-être que j'avais pas été bien conseillée à l'époque. C'est vrai que bah, le bac, ça s'était très bien passé. Et du coup, euh, bah, quand tu as des notes pas trop mauvaises, on te dit euh, Ah, bah, ce serait dommage de pas tenter une une filière sélective et de viser les grandes écoles. -hmm. Du coup, tu as tendance à faire un peu confiance et à écouter tes aînés. Et du coup, j'ai fait ça. Mais euh, très rapidement, euh, en quelques mois, je me suis rendu compte que euh, voilà, ce n'était pas épanouissant. Et, euh, et du coup, bon, mes notes sont, euh, se sont chargées du truc <rire> pour me faire euh, comprendre que voilà, j'avais, j'avais bien raison et que ça ne pesait pas. Et du coup, euh, bah, coup voilà, je n'ai pas pu passer en deuxième année. Mais je pense qu'en définitive, c'était un bien pour un mal. Même si euh, ça a été très dur à vivre pour moi parce que c'était euh, bah, mon premier échec, euh, on va dire.
0: ouais ok. Ouais, en tant que bon élève au lycée, euh, tout de suite, là, euh, entre guillemets, redoublé. C'est ça. C'est... Ça passait
1: pas trop, quoi. C'est ça, c'était... c'était dur. J'avais toujours été habituée à être un peu dans le, dans le top 5, là. Mm-hmm. Et là, euh, te retrouver à, Pff, je sais même pas, je vais être à 4 de moyenne, je pense. 4, ouais. 4 sur 20, quoi. Tu vois Donc, euh, non, franchement, vraiment pas... Bon, erreur, de... erreur d'aiguillage, on va dire. Mais du coup, après, euh, je me suis retrouvée à l'université. Okay. Euh, et là, bah, euh, épanouissement total. Euh, j'ai fait un... Je suis restée dans les sciences, hein. j'ai fait un DUG euh, Sciences de la Matière et une licence derrière et une maîtrise, enfin, du coup le, le parcours classique. D'accord. Et euh, Tellement ça s'était pas bien passé euh, ma première année de, de prépa que j'avais été totalement déstabilisée pour, euh, pour passer les équivalences mm-hmm. à, la, à l'université. Et donc du coup je me suis même retrouvée en première année de DUG. Donc, c'est exactement ça, comme tu disais, entre guillemets, j'ai redoublé, on va dire. Ah oui, ok. Voilà, mais du coup, euh, j'allais dire les deux, mais même les trois premières années, jusqu'en licence à l'université, ça a roulé, mais tranquille. Ok, <rire> Parce d'accord. que j'avais tellement appris euh, au cours de mon année de classe préparatoire que du coup, j'allais en cours et je suivais, mais là, pour le coup, les notes, elles ont cartonné et… Et ça fait du bien au moral, on va dire.
2: Mmh.
1: Et ça m'a conforté dans l'idée qu'effectivement, euh, bah, la classe préparatoire, la filière sélective, ce n'était pas pour moi. Mmh. Et du coup, euh, à l'université, ça s'est euh, admirablement bien passé et beaucoup plus adapté, je pense, à mon caractère euh, voilà, qui n'est pas du tout dans, dans la compétition, dans le, la concurrence, etc., comme ça peut l'être dans les filières sélectives.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, ouais, à l'université, ça s'est vraiment super bien passé. Et, euh, et du coup, encore une fois... Euh, bah là, c'est la vie qui a fait ça, mais la vie, a, la, la vie a bien fait les choses, quoi.
0: D'accord, ok. Donc là, licence, donc tu fais science de la matière, c'est ça?
1: Ouais, j'ai fait donc Doug sciences de la matière. Et après, je me suis orientée euh, dans la chimie. Donc j'ai fait une licence et une maîtrise de, de chimie physique euh, à Jussieu sur Paris.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'oriente vers la chimie
1: Qu'est-ce que. Eh ben, bien, c'est difficile à dire. Je pense que euh, j'aimais ça, j'aimais les travaux pratiques. euh, bah, Depuis le lycée, je pense, hein, j'avais fait euh, l'option au lycée. En terminale, il fallait choisir une option euh, en sciences. Et -hmm. moi, j'avais déjà choisi physique-chimie. Donc, tu avais beaucoup plus de travaux pratiques, etc. Travaux sur la paillasse. euh, J'aimais bien manipuler et tout. Et du coup, ça, je l'ai retrouvé à euh, l'université. Voilà, de faire des dosages, de faire… des explosions, <rire> ouais, des expériences. Euh... Non, c'était euh... c'était mon truc quoi. Donc, euh... ce qui est c'est dur à expliquer parce que ça s'est tellement fait naturellement, si tu veux, que euh... ouais, je sais pas, c'était vraiment euh... ouais, naturel. T'as suivi ton instant, c'est ça. Je okay. pense qu'il n'y a, a pas d'autre, euh... pas d'autre explication. <rire> D'accord,
0: donc tu as une licence, t'enchaînes sur une maîtrise. Voilà, qu'est-ce qui te fait poursuivre tes études?
1: Bah, j'avais envie de, d'une petite année supplémentaire, je pense, pour me, pour me spécialiser. Et puis, euh, au, cours de, euh, au cours de ma maîtrise, euh, bah, on avait déjà des, euh, des modules un peu axés sur l'environnement. D'accord. Donc ça, je me suis rendu compte que voilà, c'était, euh, c'était vraiment mon, mon truc. D'ailleurs, en maîtrise, on, on avait un stage à faire et euh, de, d'une façon euh, tout à fait... Logique, je l'ai fait dans une station d'épuration.
0: <rire> D'accord, ok.
1: Donc, euh, déjà un stage de, de, de trois mois, là, dans une station d'épuration. Donc, euh... ouais, tu vois, sans, sans le savoir déjà, euh, ouais. c'est Je ne sais pas, ça, comme tu dis, c'est un peu l'instinct, je pense.
0: C'est un sujet qui te tentait déjà, en fait.
1: Ouais, tout ce qui était environnement et puis plutôt eau, assainissement. Enfin, l'eau. Euh... J'avais fait aussi des, des, des études de cas sur l'eau potable, les différents procédés de traitement pour. Euh... Pour éliminer tout ce qui est, c'est encore d'actualité aujourd'hui, il y a tout ce qui est pesticides, les nouvelles un peu les nouvelles molécules qu'on peut trouver. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai, dès la dès la maîtrise, euh, ça c'est un peu euh, comme si l'entonnoir se rétrécissait, tu vois là. D'accord. J'étais dans la chimie, puis l'environnement, et puis l'eau. Donc euh, donc du coup voilà, quand j'ai eu fini ma, ma maîtrise, euh, j'ai entendu parler d'un d'un DESS euh, à Orsay là, très axé sur sur ce domaine là. Alors, euh, à l'époque... Euh... Ouais, pour expliquer à l'époque, maîtrise donc
0: c'est première année de master. Oui. Et DESS, en fait, c'est l'équivalent du master actuel.
1: C'est ça C'est ça. Ok. Enfin, je crois. Je te fais confiance, mais euh, parce que je n'ai pas trop suivi les nouvelles... Euh... Ouais. En tout cas, ça fait un bac plus 5. Donc, ouais, euh... c'est ça. Okay. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, un DESS à Orsay, donc toujours en région parisienne, un... qui s'appelait euh, Pollution chimique et environnement. Tu vois, ça ne s'invente pas, ça okay. regroupait tout... <rire> <rire> Tous mes centres d'intérêt euh, voilà, que, j'avais, euh, que j'avais à l'époque. Et, euh, et du coup, voilà, une année à faire euh, ce diplôme euh, extrêmement enrichissant parce qu'on euh, a eu beaucoup de, de personnes, d'intervenants extérieurs, en plus des cours théoriques. Okay. Et puis, euh, des études de cas à faire, un stage de six mois à réaliser. Donc, euh, voilà, tu rentrais doucement dans, dans le monde réel du travail. D'accord. Et euh, extrêmement enrichissant,
0: ouais. Ok. Et donc, ça tout ça, ça t'a confirmé comme quoi c'est quelque chose qui te, qui te plaisait, quoi Exactement, ouais. Super Ouais, donc au final, euh, la première année de, de prépa, euh, c'était, pas... c'était pas
1: grave quoi. Non, c'était pas grave. Il a... Je pense que ça faisait partie... Je me dis qu'il fallait que je la fasse.
2: Mm-hmm. En
1: plus, je te dis, ça m'a clairement donné de bonnes bases pour la suite, je pense, des méthodes de travail, etc. Peut-être que si j'avais été à l'université tout de suite... Ou pour le coup, hein, c'est vrai que c'est ce qu'on dit à l'université, enfin surtout à mon époque, on disait euh, t'es un peu livré à toi-même, et du coup si t'as pas une certaine rigueur, etc. Enfin euh, du coup c'est pareil, l'université est pas forcément faite euh, pour tout le monde. Il faut vraiment avoir, euh, je pense, une, une rigueur avec soi-même pour, euh, ben bah, voilà, personne contrôle si t'es là ou si t'es pas là, quoi. <rire> typiquement dans les dans les amphithéâtres. Donc euh, donc voilà, et je pense que cette année de prépa, même si ça a été assez dur à encaisser et à digérer sur le moment. Mais euh... non, je le, je le prends a posteriori, je le prends pas comme un échec du coup puisque euh... ça t'a servi quoi Ça m'a servi et euh, même enfin je dirais même pas que ça m'a fait perdre une année, tu vois. J'avais jamais redoublé en plus donc euh, j'étais j'étais même pas à une année près quoi. Mmh. Et euh, ça m'a permis de... de découvrir des choses donc c'était euh... c'était bien et puis d'en apprendre sur moi-même aussi je pense donc euh... donc du coup voilà et puis euh... tout mon cursus derrière en a découlé. Euh de façon assez naturelle, on va dire. Easy, quoi. Ouais, easy après la prépa, easy. (rire) Clairement.
0: (rire) Et donc, euh, ce stage de de master, tu le fais où, alors
1: Alors, c'est la seule fois où euh... je suis sortie un peu de mon mon domaine de prédilection de l'eau et l'assainissement parce que je l'ai fait dans l'air, dans la pollution de l'air. D'accord. Euh, en fait, au cours de, au cours de, du master là, du DESS, euh, on a abordé tous les sujets. C'était vraiment très axé environnement. Donc à la fois euh, la pollution, ouais, la pollution des eaux, mais aussi euh, la pollution de, la pollution de l'air, la pollution des sols. Et du coup, euh, mon stage de, mon stage de fin d'année là, mon stage de six mois, je l'ai fait euh, dans un institut qui s'appelle l'Ineris, euh, dans l'Oise là, et qui, alors, qui traite de plein, plein de sujets différents. Euh, il y a aussi de l'eau et. Euh, et des sols, mais il s'avère que moi j'ai trouvé un stage dans la pollution de l'air. Mmh. Donc euh, voilà, ça m'a fait une expérience là-dedans, mais ça m'a pas ça m'a pas transcendé plus que ça, on va dire. Ok. Même si c'était très intéressant, ça n'a pas ça n'a pas fait bifurquer mon envie de <rire> de travailler plus dans... dans l'eau et l'assainissement.
0: D'accord. Ah oui. Ok. Donc ça, en gros, ça t'a confirmé le fait que l'eau, c'était plus euh...
1: c'était plus mon domaine. C'était plus ouais. ton domaine. D'accord. Exactement.
0: Et donc, après euh, ton DESS, tu fais quoi
1: bah Après, euh, tu cherches du travail. <rire> donc, ouais. du coup, il y a eu une petite période où euh, bah voilà, tu travailles ton CV, tu travailles euh, ta motivation. Et puis, euh, moi, j'ai eu de la chance. Ça a duré euh, très peu de temps, en définitive, parce que euh, en quelques mois, j'ai trouvé mon premier CDI. Donc, D'accord. Euh, voilà, j'ai été embauchée en janvier 2005. Donc, euh, voilà, premier CDI direct euh, dans un bureau d'études dans l'Oise, en Picardie, qui travaillait, euh, comme tu t'en doutes, dans l'eau et (rire) l'assainissement. Voilà. Là, pour le coup, c'était assez logique. Donc, tu as réussi à à trouver un job dans l'eau et l'assainissement. Exactement. Et là, du coup, euh, premier Premier job, première expérience, dans un bureau d'études en plus à taille humaine, hein, euh... on était moins de 10 personnes là. Mmh. Et, euh, et très formateur parce que du coup, euh, le bureau d'études pour lequel je travaillais avait des contrats euh, un peu sur toute la France. Donc du coup, j'étais amenée à voyager euh, et à me déplacer pour… Euh, le, le, le métier consistait euh, à contrôler déjà, à contrôler les rejets euh, de certaines industries euh, un peu dans toute la France. Donc du coup, on allait faire des prélèvements, on allait vérifier euh, les mesures de débit euh, parce que les, pareil, les industriels ont des volumes maximum à rejeter par jour. Donc, euh, donc du coup, voilà, on allait faire des mesures pour vérifier qu'ils ne dépassaient pas tous ces paramètres. Et du coup, sur toute la France, euh, voilà, des laiteries, des, des papeteries, des, enfin, plein, plein d'activités différentes, où du coup, tu vois plein de process différents, plein de problématiques différentes. Des gens différents. Mmh. Tu rencontres des responsables environnement dans des grosses sociétés ou alors au contraire dans des petites boîtes, tu vas rencontrer directement le directeur mmh. qui, du coup, euh, pour lui, l'aspect environnement, euh, c'est pas sa priorité, on va dire. D'accord. Voilà, tu apprends à discuter et à adapter, euh, à adapter ton discours en fonction des gens que tu as en face de toi. Et, euh, et du coup, très formateur. Très, très formateur, euh, j'ai envie de dire humainement et, euh, et techniquement.
0: Ok. Parce que, ouais, j'ai envie de dire, quand tu débarques comme ça chez les industriels, tu ne dois pas être forcément la bienvenue
1: Alors, ce n'est pas forcément évident. Après, euh, quand j'ai commencé en 2005, euh, les industriels commençaient quand même déjà à être de plus en plus euh, surveillés et suivis. Euh, Il y a plusieurs instances qui les suivent. hein. Il y a ce qu'on appelle la police de l'eau en France qui qui gère ça, donc ça, c'est un comme son nom l'indique, c'est la police de l'eau, donc ils ont un... c'est comme la préfecture, si tu veux. Mmh. Donc, ils ont l'habitude, et puis il y a des bureaux d'études qui sont mandatés à droite à gauche pour aller faire leur suivi aussi. Donc, globalement, ça se passe bien, mais effectivement, il y a quand même des, des fois des petits filous qui essayent de ne <rire> de pas, te... pas te donner toutes les informations, etc., mais globalement, quand même, euh, en France, même si les industriels ont tendance à râler et toujours à se plaindre, oui, ils sont beaucoup contrôlés, mais c'est grâce à ça que, euh, bah, du coup, il n'y a pas trop de pollution qui sort de... de chez eux et qui arrive in fine dans les milieux naturels, euh, nos belles rivières et nos beaux fleuves, quoi.
0: OK. Bah oui, parce que, bon, c'est quand même important de garder notre nature, quoi.
1: C'est clair. <rire> c'est clair.
0: Est-ce que... Et ça aussi, est-ce que c'était un... Une motivation euh, qui avait derrière euh, tout le côté euh, pollution, conservation de l'environnement, euh, l'écologie, tout ça
1: Oui, c'est, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Pareil, je pense qu'un petit peu inconsciemment, euh, bah, depuis, que, depuis que je suis petite, quoi, je fais attention. Euh, bah, je pense à un peu l'éducation de mes parents aussi. Hein. Forcément, ça joue. Euh, tu jettes pas tes papiers par terre, euh, tu ramasses euh, tout, tous les déchets, tu les mets à la poubelle. Euh. Enfin, toute, toute cette éducation-là a fait que euh, j'ai été sensibilisée très jeune et, euh, et maintenant, c'est des choses qui, qui me tiennent réellement à cœur. Enfin, moi, quand je vois des gens qui jettent euh, leur mégots par terre, euh, c'est mon grand combat en ce moment Les mégots, je, <rire> j'ai envie de taper tous les gens qui jettent leur mégots par terre et Dieu sait qu'à Paris, ce euh, <rire> n'est pas ce qui manque. Mais euh, quand tu sais que euh, j'ai appris ça la dernière fois, alors je communique beaucoup là-dessus, maintenant, là, quand je fais des, des sensibilisations, euh, un seul petit mégot c'est un mètre cube d'eau polluée donc tu vois un mètre cube c'est un mètre sur un mètre sur un mètre tu t'imagines le, le gros cube quoi et ben un pauvre petit mégot ça te pollue un mètre cube d'eau quoi, 1000 litres euh, t'hallucines quoi donc ouais. euh, je sensibilise même les amis, même les proches là quand je les vois je les je vais rester poli je, 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 je leur dis euh... je les embirlande on va dire <rire> c'est poli je, je, j'essaie de trouver un mot pour pas dire de gros mots on a compris. Voilà, vous avez compris l'idée. Je leur dis gentiment, non, ne fais pas ça. Et euh, j'ai même réussi à leur faire acheter les, les petits cendriers de poche, là. Ça coûte rien et tu mets dans ta poche et tu jettes quand tu es chez toi. Enfin, c'est... <rire> c'est un truc de fou, quoi. Mm-mm. Donc, c'est, c'est... Oui, non, c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur et euh, je pense que ça a aussi contribué à me guider euh, naturellement et par instinct dans, dans cette filière, on va dire. OK. Donc, vous avez entendu, les
0: gens On jette pas les mégots par terre. Ah oui, s'il vous plaît.
1: Il y a un <rire> message à retenir. <rire> et,
0: euh, et donc, suite à ce bureau d'études, euh, tu restes combien de temps et qu'est-ce que tu fais après
1: Du coup, dans ce bureau d'études, j'y reste cinq ans mm-hmm. euh, Donc en, en tant qu'ingénieur d'études. là Et euh, au bout de cinq ans, je me dis euh, « il y en a un peu marre de tous ces déplacements ». Euh, t'as pas vraiment de vie, enfin, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est fatigant, hein, parce que beaucoup de routes, hein, comme on a du matériel à transporter, du coup, tu fais tout en ah voiture, oui. enfin ah. bref. Je me suis dit, au bout de cinq ans, c'est bien, j'ai fait le tour, là. j'ai été en Bretagne, j'ai été euh, dans le limousin, tout ça, euh, essayons de trouver autre chose. Et du coup, euh, bah, je me suis mis à chercher au bout de cinq ans, et j'ai trouvé euh, bah, dans le poste où je suis actuellement, dans la société dans laquelle je suis actuellement, euh, j'ai été embranchée en janvier 2010. Moi, je fais toujours mes, mes, mes changements en janvier. Je ne sais pas pourquoi. il va se passer quelque
0: chose. Facile à retenir.
1: Ouais, voilà. Euh, quand janvier arrive, je me pose toujours des questions. Mais euh, donc ouais, depuis janvier 2010, j'ai intégré cette grosse boîte. Et, et au début, le, le premier poste que j'ai occupé dans cette boîte, c'était euh, dans la continuité complète de ce que je faisais dans mon premier bureau d'études. Sauf que c'était à plus grosse échelle parce que... Euh dans le bureau d'études où j'étais euh, mon premier emploi, là, j'avais fini par être responsable d'une petite cellule, mais on était, euh, on était, on était quatre. Mm-hmm. Enfin, Il y avait trois personnes avec moi, donc j'encadrais trois personnes, on va dire. Et euh, quand je suis arrivée dans ma, dans ma nouvelle société, là, euh, j'ai presque doublé, ils étaient cinq, six. Donc voilà, okay. sur un périmètre par contre plus petit. Donc, ça restait en Ile-de-France pour le coup, donc ça, c'était cool parce que tous les soirs, j'étais chez moi. <rire> c'était quand même... C'était quand même euh, un gros avantage aussi parce que euh, bah, c'est pareil, les déplacements en province, c'est sympa euh, un moment, mais euh, après, quand tu es à l'hôtel tous les soirs toute seule ou que tu prends tous tes repas toute seule, ça finit par être pesant au bout de cinq ans. Donc euh, là, ouais. c'est vrai que quand j'ai trouvé cet emploi qui, qui alliait les deux, en fait, je continuais dans mon domaine de prédilection, j'étais toujours dans le suivi, euh, vérifier qu'il n'y ait pas de pollution, etc., chez les industriels. Mais au domaine local, au, de, au domaine euh, territoire Ile-de-France. Quoi. Mmh. Donc ça, c'était vraiment... Euh, je me suis dit banco. Quoi. Et euh, d'ailleurs, quand j'ai postulé, euh, ça s'est fait pareil, assez, assez naturellement. Euh, j'ai passé un ou deux entretiens et dans ma tête, le poste, il était pour moi. Quoi. Enfin, je ne voyais, voyais pas pourquoi il ne me prendrait pas. Quoi.
0: <rire> tu, ouais, tu, tu matchais parfaitement.
1: Oui, je matchais parfaitement. Après, je le sentais aussi un peu. Hein, je ne suis pas du tout euh, en train de me survendre, hein, mais euh, ce n'est pas du tout mon caractère, en plus. Mais, euh, mais je ne sais pas. Je le sentais que ce poste-là, il était pour moi. Et, euh, et ben, j'ai eu de la chance, ça l'a fait. Cool. Euh, et du coup, voilà, j'ai, euh, j'ai intégré cette, cette société-là, qui travaille donc pour une grosse collectivité en Ile-de-France et, euh, et qui contrôle... Voilà. Alors, quand j'ai commencé, ben, mon premier poste, je ne faisais que les industriels.
0: Okay.
1: On, on allait faire des prélèvements et... Euh, et des analyses chez les industriels euh, plusieurs fois dans l'année. Enfin, on, a, on avait un, une liste d'industriels à suivre. Mmh. Et euh, le client pour qui on travaille, la collectivité pour qui on travaille, nous disait, euh, bah, tel industriel, vous allez le contrôler euh, 3-4 fois par an. Celui-là, vous alliez, c'est, un gros, c'est un gros industriel, vous allez y passer une fois par mois, donc 12 fois par an, etc. etc. Donc euh, voilà, on a notre planning euh, prédéfini et on y va. On, on va faire les prélèvements et on, on contrôle.
0: Et donc, vous vous occupez de A à Z, donc du prélèvement chez l'industriel ouais. jusqu'à les emmener dans le labo, l'analyse des labos. On va chez l'industriel,
1: on fait le, on fait le prélèvement, mm-hmm. on amène le, l'échantillon au labo, on conditionne l'échantillon, on l'amène au laboratoire. Après, nous, les, les, on n'a pas de laboratoire en interne, donc c'est une partie qui est sous-traitée euh, à des laboratoires euh, extérieurs, mais euh, agréés, Cofrac, enfin tout, tout, tout qui vont, tout qui va bien. D'accord. Et effectivement, après, quand on reçoit les résultats d'analyse, on exploite ces résultats en regardant euh, ben, en fonction des paramètres, euh, l'azote, le phosphore, les métaux, etc. Enfin, chaque paramètre a sa, a sa valeur limite à respecter. Mm-hmm. Et du coup, on, on vérifie qu'il n'y a pas de dépassement et on donne ce résultat à la fois à l'industriel, parce qu'on est passé chez lui, donc il a le droit de savoir, et surtout à notre client euh, collectivité.
0: D'accord. Et euh, les différents tests que vous demandez à faire sur ces prélèvements, c'est. Euh... Votre client qui les demande ou c'est vous qui les établissez en fonction de
1: l'industriel que c'est Alors, à la base, c'est le le client, c'est la collectivité qui fixe parce qu'en fait, chaque industriel a un document qui réglemente ses rejets. Euh, Et du coup, dans ce document, en fonction de son activité, par exemple, si c'est un un ferrailleur, par exemple, si c'est une une entreprise qui qui peut avoir des problèmes avec… Enfin, la problématique sera les métaux. Bah, du coup, dans ce document qui réglemente ses rejets, on va lui demander de suivre et de respecter des valeurs limites, en particulier pour les métaux. Si tu vas dans dans une autre industrie euh, type une blanchisserie, là, ça sera plus les les matières organiques. Du coup, dans le document, il sera fixé des valeurs limites pour les matières organiques. Donc, comme ce document, à la base, il est établi par la collectivité, bah, indirectement, c'est effectivement la collectivité qui qui fixe euh, à la fois les paramètres et les normes de rejet à respecter industriel par industriel.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant de savoir, en fait, comment est régulé tout ça et qui fixe, en fait, les limites, euh, comment... C'est ça, sur sur quelle base, en fait, les collectivités euh, fixent les limites en fonction du type d'industriel
1: En fait, il y a une réglementation nationale qui existe. Donc, du coup, euh, c'est ce qu'on appelle des arrêtés ministériels. Donc, ça, c'est le le gouvernement, c'est nos ministres hein, qui, euh, qui fixent en collaboration avec euh, des industriels qui font partie de de, de comités ou ce genre de choses. Et du coup, tu vas avoir des arrêtés ministériels. Ben Pour les blanchisseries, tu vas avoir un arrêté ministériel. Pour les papeteries, tu vas avoir un arrêté ministériel. Pour les entreprises d'agroalimentaire, tu vas avoir un autre arrêté ministériel. Et en fait, ils négocient chacun un peu euh, bah, les industriels pour essayer de dire euh, bah non, autorisez-nous un petit peu plus. Euh, le gouvernement et les, entre- les, les groupes écologistes de dire, non, bah là, euh, la limite, on va plutôt la fixer à 200 mg/litres et non pas à 1200 mg/litres. Enfin, tout ça, c'est des négociations et euh, c'est des textes qui sont travaillés au niveau national. Mmh. Et après, du coup, les collectivités, individuellement, euh, sur leur propre territoire, que ce soit des communes, des régions ou des départements euh, et de leurs problématiques en fonction des capacités des stations d'épuration derrière. euh, Elles elles s'appuient, si tu veux, sur ces arrêtés ministériels, mais elles peuvent être soit un petit peu plus plus sympas et leur leur autoriser à rejeter un peu plus. Je ne te cache pas que c'est rare, c'est plutôt dans l'autre sens. Euh, Ou inversement, s'il y a d'autres problématiques, si le milieu naturel derrière est très sensible, etc., on peut fixer des valeurs limites plus strictes et du coup, ce qui fera foi, entre l'arrêté ministériel et le document émis par la collectivité, bah, c'est le, la valeur la plus stricte. Okay. Donc Du coup, si, le départ, si la collectivité, le département ou la commune décide de dire euh, je dis n'importe quoi, en azote, l'arrêté ministériel, il dit 50 mg mais que du coup, la collectivité a dit, bah, non, chez nous, ce ne sera pas 50 parce qu'on a des problèmes de trophisation derrière du milieu naturel, des, des développements d'algues, etc., bah, ce ne sera pas 50, ce sera 25. Et du coup, nous, quand on passe faire nos prélèvements, bah, ce, qu'on, ce qu'on prend comme valeur limite, c'est, c'est 25. C'est le, le plus strict. D'accord, ok. Donc, c'est toujours une histoire de bien contrôler et de bien se tenir à la page aussi bah, de la réglementation, du coup. ouais, ouais bah oui, est-ce que ça doit changer tout le temps Pas tout le temps, non. mais souvent. <rire> oui. Okay. Souvent, et du coup, euh, c'est un peu comme une veille réglementaire, du coup, euh... bon, qui est fait conjointement. Euh... Avec notre client collectivité. Mais euh, effectivement, il faut se tenir à la page. Et euh, voilà, ça ne change pas tous les quatre matins, mais euh, tous les cinq, six ans, je dirais, euh, il peut effectivement y avoir de de nouveaux textes qui sortent. Et du coup, il faut aller voir surtout. euh, bah Maintenant, on est dans l'Europe. Donc, euh, tout ça, ça, ils essayent d'homogénéiser un peu aussi. Il y a la fameuse directive cadre loi sur l'eau, là, ça, c'est quelque chose qui vient de l'Europe. Et. il y a des textes européens qu'il faut appliquer au droit français. Bon, du coup, je ne suis pas hyper spécialiste, mais voilà, je sais que ça prend, il y, y, y a un décalage entre euh, ce qui est décidé au niveau européen et puis euh, le délai pour l'appliquer en France. Mmh. Mais du coup, tout, tout essaye de bien s'homogénéiser et qu'on aille tous dans le même sens, on va dire.
0: D'accord. Et suite, euh... j'avais une question. Euh... Ah oui, mais est-ce qu'il y a dans les négociations là, de fixation des, des limites Est-ce qu'il y a aussi des médecins ou des gens, justement, qui voient l'impact sur euh, l'humain derrière
1: Alors, je ne pense, je pense pas que dans ces commissions-là, particulièrement, il y en ait. Euh, c'est vraiment euh, très... Euh, t'as comme, alors, je vais dire euh, des lobbying, mais bon, le, le mot est un peu fort, je pense. En tout cas, tu as des représentants des industriels et euh, plus à la fois des, des, gens de, des personnes de laboratoire aussi parce que c'est eux qui font les analyses derrière donc euh, il faut savoir qu'est-ce qui est possible de faire en termes de finesse d'analyse etc mm-hmm. et puis, euh, et puis des, des représentants de l'État qui, qui s'y connaissent donc c'est le, le secteur d'activité aussi bon après je ne veux pas dire de bêtises hein. il, y a, il arrive peut-être qu'il y, ait des, qu'il y ait des personnes côté point de vue sanitaire des médecins et tout mais je n'en mettrai pas ma main à couper parce que c'est plus par
0: rapport au respect de l'environnement que oui, c'est ça. par rapport à l'eau
1: potentiellement ouais, potable. c'est pas trop... voilà, Exactement, okay, c'est d'accord. pas les mêmes enjeux. Ouais. Okay. C'est vrai que souvent, les... les gens qui sont pas dans le domaine, ils ont tendance à confondre. Une station d'épuration, ça fait pas de l'eau potable. Mmh. Donc euh, nous, euh, on... on collecte, on transporte, on épure les eaux qui après sont rejetées au milieu naturel. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et, euh, alors, nous, on se pose des questions d'un point de vue sanitaire, parce que justement, bah, dans nos équipes, on a entre autres des, des égouttiers, hein, du, du personnel qui descend dans les réseaux, réseaux d'égouts, les réseaux d'assainissement. Donc là, oui, il y a des, y a des médecins, on est suivi, il y a une. Comment ils appellent ça, là, une, Un suivi médical renforcé.
2: Mmh.
1: Parce que c'est sûr que c'est des, c'est des milieux euh, <rire> un peu inhospitaliers, on va dire. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais après, en termes de valeur limite de rejet pour les industriels, euh, je pense pas qu'il y ait des médecins qui soient dans, le, dans la boucle. Oui, c'est plus par rapport
0: à l'environnement, donc tu vas plus avoir des, 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 des gens de l'environnement que des Oui,
1: je pense que des, tu vois, des écologues, des, des gens comme ça qui sont spécialistes euh, des milieux récepteurs, euh, tout ce qui est rivière, euh, cours d'eau, fleuve, etc., tout ce qui est faune, flore, mmh. donc ça, oui, c'est sûr. Euh, plus que le côté, entre guillemets, humain, euh, comme il pourrait y en avoir sur une station, effectivement, de, d'eau potable, de okay. potabilisation.
0: D'accord. Ah oui, c'est vraiment deux choses différentes. Quoi.
1: voilà c'est deux, choses, deux, deux filières totalement différentes. Eux, ils sont en amont, on va dire, le, l'eau potable. Euh, mm-hmm. ils, ils traitent l'eau, ils la, ils la potabilisent. Ça arrive à ton robinet. Euh, donc ça, c'est toute la filière euh, alimentation en eau potable. Mm-hmm. Et après, dès que l'eau est utilisée, ça devient des eaux usées. Mm-hmm. Et là, c'est la filière assainissement qui prend la suite.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est plus, c'est là où c'est ton domaine. D'accord. Exactement. OK. Donc, maintenant, tu dis que tu gères deux équipes, donc côté euh, résident et côté industriel, c'est ça
1: Tout à fait. Ça fait euh, deux ans maintenant là que j'ai récupéré une deuxième équipe euh, qui, euh, qui travaille chez les, chez les riverains, chez les particuliers, pour aller faire des diagnostics, euh, Voilà, pour vérifier que tout est bien raccordé Surtout que sur notre, euh, en Ile-de-France, un peu partout, mais surtout dans des, sur des territoires assez denses comme on a en région parisienne, il peut arriver que tu aies des secteurs où, ce qu'on, où on a ce qu'on appelle du secteur séparatif dans les réseaux d'assainissement. Donc tu vas avoir un tuyau pour les eaux pluviales et un tuyau séparé pour les eaux usées mmh. qu'on met en opposition dans, dans, par rapport à ce qu'on appelle des réseaux unitaires où là, pour le coup, tu as les eaux usées et les eaux pluviales qui sont, euh, qui sont mélangées dans le même gros tuyau. Quoi. OK. Et sur ces zones où tu as du secteur séparatif, donc encore une fois, un tuyau pour les eaux usées, un tuyau pour les eaux pluviales, nous, on va faire des diagnostics pour vérifier que le riverain, bah, les eaux usées euh, de sa douche, de ses toilettes, vont bien dans le bon tuyau d'eau usée et que les eaux pluviales de ses toitures, de ses gouttières, de son jardin vont bien dans le réseau d'eau pluviale. Mmh. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle la séparativité des réseaux. Et du coup, nous, on fait ces diagnostics pour vérifier principalement… il y a... On contrôle plein de points, mais le plus important et le le plus pénalisant pour l'environnement, c'est qu'il n'y ait pas un mauvais branchement, une inversion de branchement. Typiquement, que tes eaux pluviales se retrouvent dans le réseau d'eau usée, mais surtout que tes eaux usées se retrouvent dans le réseau d'eau pluviale parce que le réseau d'eau pluviale, au bout du tuyau, c'est le milieu naturel en fait.
0: Oui, il ne passe pas par la zone d'épuration.
1: Exactement. Du coup, si jamais ta résidence, ton immeuble, ton pavillon est mal raccordé, c'est-à-dire que tes eaux usées passent dans le réseau d'eau pluviale, bah, comme tu dis, il n'y a pas de pré-traitement derrière, ça ne passe pas dans une station d'épuration. Et du coup, tu as les petits poissons dans la rivière euh, en bout de chaîne qui ne sont pas très très contents et qui, qui pourraient se mettre à nager sur le dos. quoi. Donc du coup, euh, voilà, on contrôle, euh, on contrôle ces, 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 ces bâtiments, ces, ces résidences qui sont sur ces secteurs où on a du réseau séparatif. Et tout ça, en vue, euh, c'est un travail qu'on faisait de base depuis, euh, depuis plusieurs années, mais là, ça s'accélère parce que euh, bah, tu as dû en entendre parler. là. Normalement, en 2024, on a les Jeux olympiques à Paris. Ouais. Et du coup, euh, on a comme ambition, enfin, euh, la ville de Paris a comme ambition de, de faire baigner des, des athlètes dans la Seine. Et du coup, euh, certaines épreuves doivent se, se réaliser au cœur de Paris dans la Seine. Et du coup, euh, bah, la Seine, elle est impactée par... Euh, tous les fleuves ou toutes les petites rivières en amont. Mmh. Et du coup, il ne faut pas que tu aies des mauvais branchements parce que des, des eaux usées qui transitent par les réseaux d'eau pluviale qui, in fine, arriveraient dans la Seine, bah, du coup, mmh. ça te fait des eaux usées dans la Seine. Quoi. Je, je schématise grandement, mais, mais c'est l'idée. Okay. Et du coup, euh, la collectivité pour laquelle je travaille, et puis c'est le cas de, <rire> de toutes les collectivités en Ile-de-France, il y a une pression assez forte de la part du préfet, de la préfecture hein, à Paris, là, pour aller faire ces contrôles et pour mettre en conformité euh, avant... Les Jeux olympiques 2024, pour que la, la Seine, euh, le fleuve, atteigne un seuil de baignabilité et que du coup il n'y ait pas de risque pour le coup sanitaire pour les athlètes et pour les gens qui vont euh, qui vont aller se baigner, quoi.
0: Ouais, parce que là très clairement la
1: Seine, j'y mettrais pas le petit doigt de pied, quoi. Non, mais perso, euh, mais moi non plus. <rire> Alors j'ai déjà vu des é- j'ai déjà vu des épreuves et tout, euh, des gens qui se baignent, mais euh... Pourtant, je suis dans le domaine. Hein. <rire> Mais, euh, non, alors déjà, le premier conseil euh, que je donnerais, c'est qu'il faut espérer. Bon, normalement, c'est les... C'est les... ce sont les Jeux, les jeux Olympiques d'été. Donc, euh, normalement, il fera beau. Mais euh, moi, typiquement, je n'irai pas me baigner dans la Seine euh, après une période de grosse pluie, par exemple. Parce qu'il euh, existe des... des ouvrages, des installations tout, au... tout le long de la Seine, hein, que ce soit à l'amont, à l'aval ou même dans Paris Intramuros. En fait, si tu veux, les réseaux d'assainissement justement ces fameux réseaux unitaires, où tu as eau usée et eau pluviale qui sont mélangés, quand il pleut trop, bah, ils ont tendance à monter en charge. Et si vraiment il y a des gros orages ou que ça dure trop dans le temps, euh, bah, ils saturent. Et du coup, la sécurité, pour que bah, ça inonde pas nos rues et et nos routes, c'est qu'il y a des systèmes de surverse. Et du coup, euh, bah, ça surverse dans le milieu naturel, ça surverse en Seine. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle des déversements. Et, euh, et là du coup euh, par temps de pluie ou après un, une période bien pluvieuse euh, ceux qui habitent en région parisienne ils voient très, très rapidement que la Seine elle n'a pas la même couleur que d'habitude quoi. ah ouais
0: donc en fait c'est nos eaux usées qui vont directement dans la Seine parce Exactement. que euh, trop, de,
1: trop de débit quoi. alors après c'est des eaux usées qui sont extrêmement diluées, je ne vais pas faire peur à tout le monde non plus, euh, c'est des eaux qui sont extrêmement diluées parce que euh, bah, beaucoup d'eau de pluie donc, euh, ouais. donc voilà mais effectivement euh, pour avoir déjà observé le phénomène euh, dans Paris ou un peu en, en aval, euh, où tu as ces fameux déversoirs-là, déversements, et bah, du coup, tu, tu vois une, une petite différence de, corré- de coloration, on va dire. Sympa. Voilà. Donc, euh, non, moi, je suis comme toi et je, je, je confirme, là, pour l'instant, je dis aux gens, n'allez pas vous baigner dans la Seine. <rire> Mais bon, on a espoir que d'ici 2024, euh, quand même dans plus de trois ans, là, ça, ça s'améliore. Et puis bon, encore une fois, ce sera l'été. Donc, euh, avec, avec un petit peu de chance, il ne pleuvra pas. Quoi.
0: Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait changer certains ces systèmes unitaires pour éviter justement les déversements ou...
1: Alors, pas forcément, parce que euh, tout, n'est pas, tout n'est pas changeable. Hein. Franchement, de, ouais. de mettre en place, de remplacer un, un réseau unitaire, euh, donc un seul gros tuyau pour mettre euh, deux tuyaux qui sépareraient les choses, c'est, c'est un peu compliqué. Enfin, ils ont été... Euh, construit comme ça historiquement. Donc, c'est, c'est, c'est très, très compliqué de, de revoir le chose, la chose a posteriori.
2: Mmh.
1: Euh, par contre, on peut travailler sur euh, bah, réduire l'arrivée d'eau pluviale euh, dans ces tuyaux, même si c'est des, des réseaux unitaires qui ont un peu vocation à récupérer les eaux pluviales. On travaille quand même euh, sur des techniques alternatives, on va dire. Donc, ça, c'est pas du tout mon équipe qui gère ça dans ma, dans ma société, mais il y a, y a une équipe dédiée à ça mmh. pour faire tout ce qui est un peu gestion alternative des eaux pluviales euh, En milieu milieu urbain, on va dire... Du coup, ce n'est pas mon mon domaine, mais les grandes idées, par exemple, c'est des toitures végétalisées qui, du coup, retiennent la pluie, euh, de créer créer un peu d'espace vert, des noues. euh, Voilà, tout tout ce système pour éviter que ces eaux de pluie, si tu veux, rejoignent in fine les réseaux d'assainissement. Du coup, si tu réduis les apports d'eau de pluie, bah, normalement, nos réseaux unitaires euh, devraient être en capacité d'absorber le le gros de l'eau et puis du coup même s'il pleut dans quelques années ça ne devrait plus déverser. Ok. Mais c'est bien qu'on se met en... des objectifs ambitieux. Oui il y a du travail encore. <rire> ouais mais bon il reste encore trois ans. Bah bon, déjà il reste trois ans et puis bon je pense honnêtement ça, ça ça va être encore un travail à, à plus plus long terme. Mais mmh. déjà là c'est un bel objectif parce que euh, ben, on travaille tous dans le même sens. Ouais et puis ça met un bon coup d'accélérateur quoi. Exactement il y a des fonds qui se débloquent. Euh là, on vient d'apprendre tout récemment, voilà, il va y avoir, euh, on travaille en collaboration avec les agences de l'eau, donc, euh, bah, en en région parisienne, c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui est un organisme euh, qui, bah, comme son nom l'indique, les agences de euh, l'eau, c'est une agence de bassin. ça fonctionne par par bassin versant, donc, euh, tu as Seine-Normandie, tu as Rhône-Méditerranée, tu as euh, la Loire-La Garonne, enfin, bref, tu as différents bassins sur, euh, sur toute la France, et donc, du coup, là, l'agence de l'eau Seine-Normandie euh, va subventionner euh, euh, les riverains, ou, voilà, qui, qui veulent se mettre en conformité. Donc, euh, y a une, c'est exactement ça, comme tu dis, il y a une vraie impulsion, il y a un vrai euh, coup de booster là, pour, euh, pour dire aux gens mettez-vous en conformité, on va vous aider euh, pour l'environnement, pour, euh, pour le bien-être de tous, parce que, euh, par exemple, les réseaux, qui, les réseaux qui saturent, les réseaux qui débordent bah ça peut être en bas de chez toi euh, tu as déjà peut-être vu des images là des ce qu'on appelle des avaloirs des grilles d'égouts quoi qui mmh. les, les, les réseaux sont trop pleins et du coup ça ça déborde sur la chaussée enfin t'as mmh. bah tu peux plus passer en voiture c'est le bazar quoi ouais. donc euh, tout le monde y gagne en, en définitive alors c'est vrai que c'est aussi beaucoup de, de sensibilisation et de et de, de communication auprès des riverains autant euh, on discutait tout à l'heure les industriels euh, en France, ils ont l'habitude de, d'être contrôlés, ils ont l'habitude de nous voir. Euh, les riverains, les particuliers, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Donc là, il y a un gros travail depuis plusieurs mois, là, qui euh, presque de la pub. Hein. On, on essaye de communiquer au maximum pour que les riverains euh, soient sensibilisés et puis nous laissent rentrer chez eux parce que c'est ça la difficulté. Pour faire ces diagnostics, on est obligé de rentrer chez les gens. Mmh. Donc, euh, d'aller voir comment voilà, comment sont raccordés leurs douches, leurs leur lavabos, leurs évier. Euh, on met du colorant, on, on fait des tests un peu comme ça. Et du coup, euh, tu es obligé de rentrer chez eux. Donc, euh, mmh. c'est, c'est assez délicat et on a des équipes euh, en amont, on va dire, qui prennent les rendez-vous. Là. Elles ont un vrai travail de fond à faire pour, euh, bah pour que les gens acceptent de nous laisser rentrer. Quoi.
0: D'accord. Et, en, et justement, en tant que riverain, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer cette pollution des eaux
1: euh, bah Déjà, de base, euh, c'est vrai que c'est les messages qu'on passe, un peu comme mes mégots tout à l'heure, là, euh, c'est de ne pas jeter euh, tout et n'importe quoi dans vos, dans vos éviers, dans vos toilettes. Mmh. C'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle quand j'ai commencé euh, mes études, on appelait ça euh, les, les égouts, c'était le tout à l'égout. Mmh. Du coup, ça porte très très mal son nom parce qu'inversement, euh, tu ne jettes pas tout et n'importe quoi dans les égouts. Donc, euh, je pense au reste euh, des trucs tout bêtes. Hein. Tu, fais, euh, tu fais des frites,
0: mm-hmm. bah,
1: tu ne jettes pas le reste d'huile dans ton évier. Parce que okay. euh, l'huile, ça peut figer, in fine, ça va te créer des bouchons de graisse. Et après, bah, tu vas appeler euh, ta mairie ou, euh, ou la société qui gère euh, l'eau dans ta mairie pour dire « Ah, mais je comprends pas, euh, je suis inondée chez moi, il y a un bouchon. » Enfin, ouais. ça, ça, ça déborde dans mon évier ou dans mes toilettes. Donc, euh, donc voilà, on ne jette pas les restes de, d'huile et de graisse. On ne jette pas aussi tous les, tout ce qui est reste de peinture… Euh, White Spirit et compagnie, tout ça, tout ça, on... maintenant il y a, y a des choses dans, dans beaucoup de mairies, dans beaucoup de, de communes et ils font des, des systèmes de déchets mobile. là.
2: Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, il faut se renseigner un minimum, c'est pas très compliqué entre guillemets de bien faire, mais déjà de faire attention. Et alors je parle même pas parce qu'on est obligé de faire les, des lois là-dessus là. Les gens qui jettent euh, leurs lingettes ou leurs coton tiges, <rire> des fois j'hallucine les gens qui jettent les coton tiges dans les toilettes. Je ne comprends pas trop tout le principe. Tout ce qui est solide en général. Euh... Exactement. Pas dans les eaux. Quoi. Il ne faut pas, parce que bon, déjà, ça risque de boucher la canalisation de chez toi. Donc, euh, il suffit que tu euh, le moindre petit truc, ça va s'accrocher, ça va s'agglomérer. Et puis, à force, ça risque de boucher. Mm-hmm. Et puis, euh, bah, les égouts derrière, euh, voilà, ce n'est pas étudié pour. Quoi, c'est encore... Malgr- malgré le nom, ce n'est pas le tout à l'égout. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'on essaye de sensibiliser, la... sensibiliser là-dessus aussi. De dire, euh... bon après, c'est vrai qu'avec la période actuelle, là, on passe son temps avec des lingettes et et des désinfectants, mais euh... voilà, ne jetez pas tout ça, il y a des poubelles, euh... l'égout n'est pas une poubelle, quoi. C'est vraiment pour les eaux, quoi. D'accord. J'aime beaucoup aussi communiquer sur le, parce qu'ils en font la pub à la télé, là, sur les. Les rouleaux de papier toilette, je, je passe des messages. Les rouleaux de papier toilette euh, soi-disant biodégradables qui se, dé... qui, se, qui se délitent dans l'eau là. Ouais. Alors à la télé, ça marche très très bien dans leurs petits béchers mm-hmm. euh, dans leur démonstrations, mais dans les faits, euh, dans nos réseaux, c'est, euh, c'est, 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 c'est très très compliqué à gérer parce qu'en fait, ça finit par se réagglomérer. Et ah. ça crée des, comme des filasses là, et euh, les collègues égouttiers ils n'en peuvent plus quoi. <rire> donc euh, moi souvent quand je vois les gens chez eux je vois qu'ils ont des... <rire> de cette marque de papier toilette, Bon, ils, ils le font quasiment tous maintenant mais c'est pareil, j'essaye de sensibiliser de dire non non mais jetez-les à la poubelle ou recyclage parce que ça se recycle aussi mm-hmm. euh, c'est un peu comme papier carton donc je fais non non mettez pas dans vos toilettes même si c'est la facilité et même si la pub elle le dit ça marche pas vraiment ben, Voilà, ça marche très bien sur une petite paillasse bien propre euh, devant la caméra mais euh, dans les faits, dans les réseaux, avec la température de l'eau qui est un peu chaude, etc., euh, bah ça finit par se ouais, réagglomérer, ça, 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 comme des filaments. Là. Et dans nos ouvrages, derrière, c'est, c'est vraiment très, très compliqué à gérer. Ouais. Okay. Donc voilà, c'est tous ces petits gestes-là que tout, tout, tout le monde, euh, quand tu n'es pas dans le domaine, tu ne connais pas. Tu as tendance à vider euh, ouais, ta petite bouteille de White, de White Spirit qui te reste, tu as nettoyé trois pinceaux, tu, 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 tu jettes ça, mais, euh, mais il faut pas. Il faut pas. Ouais.
0: Parce que c'est ça, c'est aussi quand tu nettoies justement
1: tes pinceaux, tu les nettoies dans l'évier, donc. Euh... Alors le, le, nettoyer les pinceaux, ça, parce que j'ai eu la... il <rire> y, y a un riverain qui, avait, qui me faisait exactement la, la même réflexion. Et effectivement, rincer tes pinceaux, mais si tu les as bien, voilà, si tu as bien enlevé la peinture avant, si c'est vraiment juste rincer, voilà, et c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Mais c'est plus tout ce qui est reste de peinture, euh, même si c'est qu'un fond ou quoi que ce soit. C'est, c'est plutôt ça qu'il faut, euh, ah, okay. qu'il faut éviter. Et puis, encore une fois, avec les déchetteries mobiles, maintenant, ils, ils récupèrent tout ça. Okay. Donc, euh, donc voilà, après, il faut je pense que c'est, c'est une question de bon sens aussi. enfin euh, Je sais pas, les gens, encore une fois, les gens qui ont l'idée de jeter des coton tiges dans les toilettes, je ne sais, sais pas d'où ça peut leur venir et qui leur a appris à faire ça. Mais euh, je pense que dans l'environnement, tout ce qui est un peu écologique, c'est, c'est surtout du bon sens. Quoi. Moi, je ne suis pas une... Ben voilà je suis pas une, une fanate totale et euh, toi, je fais pas forcément partie d'associations ou quoi que ce soit, mais à mon petit niveau, euh, je fais je fais au mieux pour la nature, on va dire. Donc du coup, euh, voilà je fais attention, j'éteins les lumières, du coup ça n'a rien à voir avec l'eau. Mais euh, c'est, c'est, un, c'est quelque chose de global en fait. Et c'est vrai que j'aime bien sensibiliser les gens à ça parce que euh, je pense que c'est des, des petits gestes pour tout le monde qui feront que... Euh, ça fera un effet global derrière quoi.
0: Ouais, puis bon, puis t'es bien placé quand même pour voir euh, le résultat derrière, quoi. C'est
1: ça, c'est ça. Quand on voit euh, les, les, ouais, les résultats de ce que ça peut donner euh, à la sortie des tuyaux, là, c'est vrai que ça, ça fait euh, des fois ça fait peur, quoi. Donc, euh... donc bon, et puis nous, on a une autre problématique aussi, et c'est, on, on en joue beaucoup, c'est qu'en Ile-de-France, là, on a des gros ouvrages, donc des gros égouts d'assainissement, et du coup, ben j'en parlais tout à l'heure, il y a mes collègues égoutiers qui descendent. Mmh. Donc, euh, on, on joue beaucoup sur ça. Euh, bon, c'est plus sur, euh, avec les industriels, du coup. Mais on dit, voilà, faites attention aussi à ce que vous rejetez. Vous savez, on, on a des gens en dessous, quoi. On a des mmh. gens qui, qui sont dans les réseaux pour voir euh, les fissures, pour voir l'état du truc. Donc là, tout de suite, ça fait réfléchir un peu plus. Ah oui, il bah, ah, y a des gens. il ah, y a des personnes. Il y a du personnel dans les réseaux d'assainissement. Bah oui, ça peut arriver. Donc, ne jetez pas tout et n'importe quoi. En bref, tous les, tous les leviers sont bons pour. Euh... <rire> pour essayer de sensibiliser les gens. Tout le monde n'a pas le, la même euh, sensibilité sur tel ou tel sujet. Donc, il y en a, ils vont être sensibilisés. Des fois, on tombe sur des pêcheurs, des industriels qui, pendant leur passe-temps, ils vont à la pêche. Donc, ils sont, pour le coup, ils sont hyper à fond. Ils comprennent ce que tu leur dis. et Ah oui, mais vous avez raison. Euh, moi, dans mon petit village, je fais attention et tout. Euh, quand je vais à la pêche, <rire> tu vois. Mais... Donc euh, il, faut, il faut chaque fois trouver le, le bon argument et et adapter son discours pour euh, essayer de toucher au mieux. Quoi. Mmh. Mais c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Ouais, non, c'est super intéressant tout ça. On va arriver au... aux dernières petites questions. Est-ce que euh, pendant justement euh, ta carrière, tu avais des rôles
1: modèles pour garder ta motive ou, euh... Alors, je n'ai pas vraiment de rôle modèle. Euh... J'ai rencontré des gens au, au cours de mon parcours, je pense, qui, euh... qui m'ont conforté un peu dans l'idée. Alors, honnêtement, même pendant, pas forcément pendant mon cursus, pas, fordain, pas forcément pendant mes études, mmh. mais euh, pendant mes, mes premières expériences professionnelles, euh, j'ai rencontré des gens euh, qui humainement étaient, euh, étaient vraiment très bien, qui m'ont accueilli, euh, moi, toute, euh, même avec mon bac plus 5, là, euh, t'as fait que du, du théorique, quoi, ou quasiment. Et du coup, euh, ma première expérience dans mon bureau d'études, là, il y avait un collègue qui m'a qui m'a très bien accueilli et avec qui j'ai énormément appris et qui m'a conforté dans l'idée. Et puis dans ma deuxième société, euh, bah pour le coup, mon, mon mon responsable, mon ancien responsable, qui euh, qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait et du coup euh, qui avait réponse à tout, c'était hyper agréable. Je crois que je n'ai jamais réussi, entre guillemets, à le, à le piéger. Quoi. À chaque <rire> fois, il avait, il avait une réponse à tout. Et surtout, toujours, euh, toujours disponible. Donc, euh, ça, c'est vrai que voilà, ce n'est pas forcément euh, c'est pas des mentors ou quoi que ce soit, mais des gens qui ont su m'accompagner et qui, euh, ouais, qui m'ont fait grandir, quoi aussi bien techniquement que, que humainement. Donc, euh, donc, oui, ça, 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 ça aide à se, à se construire aussi.
0: OK. Et donc, quel conseil tu donnerais à une étudiante ou une lycéenne qui veut se
1: lancer dans ton domaine euh, ben Je leur dirais de foncer si ça leur plaît, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'assainissement, euh, historiquement, ce n'est pas un monde très, très féminin. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, euh, mais euh, ça a grandement tendance à se féminiser et c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, je pense qu'il faut suivre son instinct. Ça, c'est ce que je dis à à tous les les jeunes que je rencontre. Euh, Il faut être passionné par ce qu'on fait. Parce qu'en plus, déjà, on va bosser au moins jusqu'à 60, 65, 67, on ne sait pas. Donc, autant faire un métier qui nous plaît. Et et l'environnement, c'est quelque chose... L'environnement, l'écologie, c'est d'actualité en ce moment, mais ça le sera toujours. -hmm. Honnêtement, il y aura toujours besoin de protéger la nature et de et de faire en sorte que euh, que tout se passe pour le mieux pour notre notre planète Terre on va dire et du coup euh, ce qui est intéressant aussi dans ce domaine là c'est qu'il y a plein plein de domaines enfin j'en parlais tout à l'heure il y a la pollution de l'air la pollution des sols bon moi je suis dans l'eau mais effectivement il y a l'eau potable l'assainissement euh, je pense qu'il faut vraiment suivre euh, son son instinct et son et ses passions ses envies c'est comme ça qu'on réussit et euh, et de pas se laisser décourager euh, bah, par exemple, moi, ma première année de, de classe préparatoire qui a été difficile, euh, mais encore une fois, qui m'a appris, voilà, même si on se trompe de filière, etc., ne pas hésiter à se réorienter. Je pense qu'il faut... C'est difficile quand on est jeune de, euh, de savoir ce qu'on veut faire précisément, mmh. mais d'essayer de s'écouter, de ne pas forcément écouter les autres, du coup. Même s'il si faut prendre les conseils là où ils sont, mais euh, je pense que le plus important, c'est de s'écouter soi-même et du coup, de vraiment... Euh, ouais, de croire en soi et... C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on, a, qu'on y arrive. Trop cool. Merci beaucoup Ludivine. Ben, merci à toi Mélissa. Salut. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté
0: jusqu'ici et encore merci à Ludivine pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast et à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Ciao